0: puntata di Icone, il podcast della galassia di Fenomeno e dell'ultimo uomo che parla della storia del calcio attraverso i suoi calciatori più iconici, soprattutto in questo caso iconici per noi perché io sono Daniele e accanto a me ci sta Milano Battazzi e noi abbiamo l'età giusta per poter
1: dire Zidane è stata una nostra icona. Ciao Daniele, eh, sì è stata una grande icona, eh del calcio anni 90 prima in Italia e poi ma proprio più in generale del calcio mondiale eh, un'icona soprattutto per quello che faceva in campo diversamente magari da da altri giocatori eh, visto che poi eh, Zizou era insomma un calciatore una persona molto molto introversa
0: mi piace che l'hai chiamato
1: Zizou perché
0: eh, abbiamo scoperto che Zinedine Zidane significa bellezza della religione lui è figlio di un immigrato algerino Eh, il padre era un pastore della Capilia e si è trasferito a Parigi nel 1953 quindi in realtà un anno prima dello scoppio della guerra d'indipendenza algerina Zidane nasce a Marsiglia quindi quando il padre ha messo su famiglia ed è il quinto figlio di cinque figli a lui non piace però essere chiamato Zidane lo dice da subito a lui piace Yazid che è il secondo nome lui si chiama Zinedine Yazid Zidane e nel mondo del calcio Zizou diremo poi come ci è arrivato a questa cosa ma per questo io lo chiamerei sempre Zizou così almeno gli facciamo questo piccolo
1: omaggio va bene se mi ricordo nel corso della puntata lo chiamerò sempre Zizou
0: (ride) dicevamo eh, Zizou Cresce nella Marsiglia degli anni 70, cresce in un quartiere popolare di forte estrazione, diciamo di seconda generazione, diciamo così. Quindi cresce accanto a figli di italiani, di portoghesi e soprattutto di magrebini. Lui e la sua famiglia cresce con i fratelli per strada, giocano sempre, inizia a giocare da subito e però non giocherà mai nel Marsiglia.
1: Sì questo è un po' un aspetto incredibile se vogliamo perché lui poi ha come idolo eh, dichiarato e riconosciuto più volte quello che era stato un grande talento del Marsiglia cioè Enzo Francescoli eh, che ritiene essere la sua ispirazione anche se poi in campo eh, sembra aver preso qualcosa ma l'ha reinterpretato eh, molto e quindi in realtà invece di giocare nel Marsiglia giocherà
0: eh, nel Cannes. Khan, che è una cittadina che conosciamo bene per il cinema, sì, non per, per il calcio. Esatto. E che però in questo periodo si tratta degli anni '80, ha un buon trascorso nella quella che è in quel momento lo Division 1, Division 1, e in questo momento invece è la Ligan. Il Khan lo prende che è giovanissimo. Zidane, oh, scusatemi, Zisu aveva 15 anni quando si trasferisce, è stato preso con l'idea di arrivare subito in prima squadra infatti in realtà lui cresce nel convitto del Khan ma in tempo due anni è già al suo esordio a 17 anni con una squadra che sta facendo bene non sarà però un esordio di quelli fulminanti con cui poi si assisterà subito perché dovrà aspettare in realtà due anni prima di essere a tutti gli effetti un giocatore del Khan ed è quindi un esordio, meno lampo di spettacolo quello che ci possiamo aspettare da un giocatore con questo talento che viene riconosciuto subito, viene riconosciuto subito il suo talento nel controllo del pallone viene riconosciuto subito il suo talento un po' introverso, un po' su se stesso e questa cosa si diciamo, ripropone con i vari allenatori del Khan e con soprattutto il suo passaggio a Bordeaux perché Zidane passa due anni con il Khan, dopodiché la squadra retrocede lui decide ovviamente di non rimanere nella seconda divisione e passa al al Bordeaux città splendida squadra in quel momento tra le migliori di Francia tra gli anni 80 e 90 la principale rivale dell'Olympique Marseille guarda caso lì eh, stringe un buon rapporto con alcuni dei giocatori della squadra quali soprattutto Dugherry che era l'attaccante con cui diventa compagno di stanza e confidente ancora adesso sono molto amici ma soprattutto lì Diventa a tutti gli effetti un giocatore di calcio professionista.
1: Sì, al passaggio al Bordeaux um, Zidane aumenta anche un po' il suo livello di gioco si sviluppa anche fisicamente come hai detto tu agli inizi nel can se guardate delle partite su youtube si vede un giocatore che è un po' ancora macchinoso comunque molto diverso da quello sarà dopo perché comunque Zidane è un ragazzo già molto alto quindi chiaramente deve acquisire quella capacità di coordinarsi quella propriocezione eccezione e poi ne faranno il fenomeno che è e poi deve svilupparsi anche un po' come come uomo e come giocatore tant'è che eh, in un'intervista un eh, elemento dello staff tecnico eh, del del Bordeaux dirà quando è arrivato questo ragazzo dal Cannes era un ragazzo molto introverso che non parlava con nessuno e ci abbiamo dovuto lavorare molto per aprirlo un po' e per... eh, far aumentare la sua eh, autostima
0: Sì, lui rimane molto legato agli amici del convitto di Khan lì tra l'altro incontra anche quella che sarà poi sua moglie eh, Veronique Eh, tornerà nella storia in modo molto importante la, la futura moglie fatto è legato ai fratelli ai genitori non riesce mai ad uscire da questa bolla non, non ha neanche molto interesse a farlo non fa la vita da giovane calciatore che ha i soldi e che spende questi soldi tant'è vero che la, gli regaleranno la macchina al primo gol con la maglietta del can e quella macchina quello poi si trasferisce pure a bordo poi dopodiché, ne prenderà altre però per capirci non è che stia proprio a godersi la vita lui è tutto per il calcio e da questo punto di vista è un giocatore ancora veramente tutto quanto da costruire fisicamente non regge 90 minuti eh, come stile di gioco è molto legato al pallone non è quel giocatore che poi vedremo più avanti si muove anche meno spesso finisce a giocare le partite in faccia. se vedi alcune partite del Bordeaux rimane molto spesso in faccia all'inizio. inizio se non fosse che piano 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 si apre di più apre il suo modo di giocare e arriva ad una grande stagione con il Can. Sono 10 gol nella stagione 92-93 che è in realtà il massimo in carriera per una sua stagione con una squadra. Non è un giocatore che segnerà mai tantissimi gol. Diciamo che con Zidane i gol si pesano. I gol di Sisu, lo vedremo, si pesano molto di più rispetto a quello di altri giocatori. Rimane il fatto che a 23 anni è quasi uno sconosciuto fuori dalla Francia. Se non fosse che arriva una partita fondamentale per la sua carriera e per quella di tutto quanto il resto del calcio, perché... Quando il Bordeaux incontra in Coppa UEFA il Milan di Capello, Zizou dirà è la partita più importante che ho giocato.
1: È una partita decisiva perché sono i quarti di finale della Coppa UEFA, 95-96, il Milan all'andata, ha vinto 2-0. Eh, consideriamo il Milan di, di quell'epoca insomma era una squadra di colossi eh, già solo pensare alla linea difensiva con Baresi e Maldini eh, potete immaginare quindi il giovane Zidane come eh, poteva sentire quella partita è un'impresa chiaramente impossibile eh, che però riesce perché il Bordeaux vince 3-0 anche grazie a eh, una grande partita di Zidane che fa tecnicamente due assist però se andate a guardare diciamo gli highlights vi accorgete sulla punizione c'è un tocco di schiena dell'arbitro che indirizza la palla a Du è una cosa che adesso ovviamente non sarebbe valida ma anche all'epoca invece sì sì tra,
0: tra l'altro va, va detto due cose di questa partita il primo è che il Milan finisce per comprare Dugherry invece che Sisu forse...
1: è una cosa pazzesca. <ride> cosa
0: pazzesca perché Dugheri sarà quello che segnerà il gol che conta in questa partita perché il Milan aveva vinto all'andata 2-0 e perderà 3-0 al ritorno uh, un'altra cosa è la maglietta bellissima del Bordeaux se andate a vedere la partita è sgranata perché su Youtube la trovate cliccando uh, Zidane Milan e uscirà sicuramente quella lì ma è una maglia color ovviamente Bordeaux Cosa che, cosa che è evidente, con delle strisce sottili blu mare, con i pantaloncini bianchi che esce veramente tanto fuori, è un po' larga. A cui Zisu sta appennendo questo colore e lui si muove come trequartista, diciamo così. Poi approfondiremo sì, un po' di più, però. Un
1: po' improprio, però Un po' sì. improprio
0: per capirci, facciamo così, certo. dietro le punte che contro il 4-4-2 del Milan di Capello con Vieira e Desailly al centro del centrocampo e Costa Curta e Baresi al centro della difesa significa che è un giocatore che non sanno mai dove prenderlo che fa? si abbassa Desailly oppure si alza Baresi in uscita il fatto è che Sisu la palla non la perde quindi quando va la, la stoppa chi va in uscita lui lo supera con il controllo e poi serve ai compagni fa impazzire veramente impazzire il Milan e sarà la partita che farà dire a tutti quanti ah ok c'è un giocatore di livello veramente alto in Francia dai tempi di Cantonà, che non succedeva una cosa del genere
1: lo fa dire ad esempio anche a Michel Platini che suggerisce all'avvocato Agnelli di acquistare quel, questo giocatore mentre invece anche Agnelli evidentemente catturato dalla doppietta eh, avrebbe voluto comprare Garri. quindi vedete comunque l'importanza di eh, apparire con i gol eh, quanto può mascherare il talento sul suggerimento i peladini appunto la Juve acquista Zinedine Zidane
0: non funziona benissimo subito tanto è vero che Agnelli non ci, met- ci metterà un po' a capire che cos'è Zidane però a questo punto abbiamo chiesto a due Juventini che hanno vissuto Uh, Zizou eh, in quel periodo uno Alfredo Giacobbe e l'altro Fabio Barcellona dell'ultimo uomo abbiamo chiesto quindi ma quindi che cos'era Zizou nella Juventus soprattutto all'inizio cosa, cosa significava averlo uh, per Giacobbe la questione è che vinceva le partite da solo nella Juventus a tratti era indolente si vedeva poco poi però si accendeva e in 15 minuti magari faceva due gol o serviva l'assist per due gol e finiva la partita secondo Fabio Barcellona eh, il miglior Zizou è quello di Lippi, quindi dei primi due anni adesso ne parleremo, perché all'inizio non giocò bene, forse anche perché effettivamente neanche Lippi aveva capito bene in che ruolo potesse giocare meglio, noi abbiamo scherzato dicendo forse trequartista perché è un, molto anarchico in campo, è molto difficile da indirizzare. diciamo che se eh, nella puntata precedente abbiamo parlato di Cruyff che si muoveva e sceglieva lui ecco su è legato al pallone non agli spazi lui si muove ma non è che poi a quel punto dice I compagno sa dove i compagni si devono muovere improvvisa sul momento eh, questa cosa ovviamente nella Juventus di Lippi che è una squadra costruita come un orologio in cui tutti i giocatori si devono, giocatori fisici, atletici si devono muovere tanto, devono creare tanto un giocatore anarchico ci mette un po' per integrarsi, tanto è vero che inizialmente, ricorda Fabio Barcellona, non poteva giocare come punta nel 4-3 di Lippi e non poteva neanche giocare come esterno quando Lippi passa al 4-4-2, ma Lippi ci provò a farlo giocare esterno, perché era una tipica soluzione degli anni 90. È un giocatore molto creativo, eh, non posso metterlo come seconda punta perché non regge come seconda punta, lo metto esterno a rientrare. Faceva questa cosa anche Sacchi, in azione ce lo ricordiamo bene, e non funziona però funziona soltanto quando finalmente Lippi passa al 4-3-1-2 in cui Zidane è a tutti gli effetti il trequartista della Juventus
1: io aggiungo un ricordo personale da bambino che in quei primi mesi di Zidane che era arrivato, non dico da oggetto misterioso però insomma si vedeva molto meno calcio all'epoca Zidane ha giocato un mondiale un europeo scusate non proprio entusiasmante e in quei primi mesi sembrava veramente un pesce fuor d'acqua cioè era possibile metterne in dubbio il talento che se ci pensate è una cosa pazzesca e stessa reazione ebbe appunto l'avvocato Agnelli che dopo qualche mese ritelefonò a Platini e disse ma chi ci avete mandato perché questo in sostanza non... Zizou eh, non, non giocava bene perché era appunto costretto sia in un ecosistema tattico ma poi anche forse in una fase di ambientamento un po' particolare perché il calcio italiano degli anni 90 era molto molto diverso e molto più competitivo del campionato francese ha avuto bisogno di un certo tempo
0: ma come abbiamo detto dopo un po' Si capisce chi è Zisù nella Juventus, i suoi anni migliori sono proprio quelli iniziali in cui la Juventus vince, arriva pure in finale di Champions League senza mai vincere però adesso ci arriviamo. Volevo però approfondire un po' di più che tipo di giocatore era questo Zizou alla Juventus perché eh, in realtà abbiamo detto che il suo idolo è Francesco Francesco Francescoli se preferite, non ci assomiglia. Per niente, eh, Francesco Lì era una seconda punta, in realtà non un vero e proprio rifinitore, faceva un po' tutto ma giocava nelle due punte. Dice poi che si ispira tanto a Platini perché, ovviamente, francese, cresciuto negli anni 70, figurati se non si ispirava a Platini. Ecco, due giocatori che più diversi non si può perché Platini era tantissima sostanza, un giocatore che faceva tantissimo in campo, tantissimi assist, tantissimi gol, si inseriva tantissimo in er- e nei lanci che faceva Platini vabbè diciamo che ci sarà probabilmente una montata di Goni su Platini quindi no, inutile continuare croce, direi di sì. <ride> sì Zidane no Zizou nella Juventus non è lanci non è inserimenti non è gol non è tangibile tanto quanto lo era stato Platini a suo tempo tant'è vero che quindi un, uh, uno come Agnelli può dire ok non è né carne né pesce ok è bello ma cosa fa?
1: Eh, Zizu era diciamo un grande abilitatore, facilitatore di gioco. Eh, come hai detto tu, eh, un giocatore che andava sempre a ricerca della palla, il classico rabdomante del pallone. Cioè, tu lo trovi sempre vicino al pallone. Eh, chiaramente è un giocatore a personalità di farsi dare il pallone lungo tutto il campo di gioco, per questo anche molto difficile da classificare come, eh, come ruolo e anche come interpretazione, quindi immagino comunque la difficoltà di Lippi eh, all'inizio. Eh, poi sulla tre quarti ovviamente in quella Juve trova il suo habitat ideale perché eh, gli viene risparmiato diciamo, il grande lavoro difensivo grazie eh, ammezzati di sostanza come poteva essere Antonio Conte o Edgar Davids e quindi si ritrova eh, a dover gestire soprattutto la fase eh, creativa eh, un giocatore che aveva ovviamente una tecnica di base mh, semplicemente mostruosa, la sua capacità di agganciare il pallone eh, con una grazia, e un'eleganza raramente vista ma anche fisicamente molto complicato era un giocatore che aveva un'ottima interpretazione proprio dello spazio e del suo corpo era sempre in grado di controllare la palla difficilissimo quindi levargli il pallone e questo ovviamente ne rendeva un elemento cardine della Juventus un altro invece grande elemento che forse aveva sì, imparato da Francescoli era l'arte della pausa Eh, che però ha declinato diciamo in una versione europea cioè un po' diversa da quella sudamericana Eh, faceva un sacco di cose con la palla mentre c'era questa pausa (ride) ecco se voi guardate a volte azioni di Zidane non si capisce perché si muove anche in orizzontale per il campo dribblando persone mentre nel frattempo i compagni si inseriscono
0: ora mi fa venire in mente il mio gol preferito di Zizou era una stagione 99-2000, quindi eh, andiamo un pochettino avanti però è perché è un gol contro la Regina, un gol che avrà poca importanza nella carriera di Sud, ma per me è stato fondamentale perché lui sta giocando in una squadra che sta vincendo 1-0, in una partita in trasferta proprio veramente tranquillissima di una Juventus che è in alto in classifica diresti ok, questa è una partita da togliere, cancelliamola, togliamola che succede succede che um, gli arriva un pallone da una rimessa laterale qualsiasi sulla tre quarti e lui con un primo tocco d'esterno l'appoggia del piero appena tocca il pallone d'esterno poi scatta del Piero gliela ridà e a questo punto inizia a fare questa cosa che dicevi tu che io per la prima volta in vita mia ho visto quando ho assistito a questo gol in diretta ovvero con dei tocchi si accentra andando sempre di più verso l'area di rigore e tutti i giocatori della regina cominciano a seguirlo il primo, il secondo, il terzo ha tre giocatori che cominciano a inseguire Zizou che va verso la porta Zizou a quel punto deve tirare ok? se non fosse che i giocatori della regina stanno appunto schermandogli la porta e lui che fa? finta il tiro Cambia direzione totalmente verso sinistra con il destro e poi scatta dalla parte opposta con tutti quanti i difensori quindi hanno fatto una sorta di autoscontro tra di loro e lui va tranquillamente a quel punto in area a poter segnare con il sinistro senza nessuno, ha trascinato da solo tutta quanta la difesa avversaria e poi è andato a fare tutt'altra cosa, veramente eh, un
1: illusionista a tutti gli effetti anche un gol che sottolinea la sua capacità di calciare quasi indifferentemente con il destro e il sinistro eh, anche perché ci saranno molti altri gol bellissimi realizzati da Zidane con il Mancino
0: Sì, eh, vogliamo parlare della partita forse più importante che gioca con la Juventus perché ho, quando ho chiesto agli amici giuventini Juventini qual è la partita secondo te, di, qual è la partita iconica perché questo toposca si chiama Icone qual è la partita iconica, mi avete tutti quanti la stessa partita io non pensavo si tratta di eh, Juventus-Ajax del 1997, il ritorno di Champions League nelle semifinali.
1: È una Juventus di Lippi in grande forma che affronta però eh, l'Ajax di Van Gaal eh, che è vero che è un po' a fine ciclo, però insomma è pur sempre un Ajax di altissimo livello.
0: Sì, ricordiamoci che l'anno prima aveva battuto lo stesso Ajax in finale di Champions League e quest'anno la rincontra in semifinale, cioè è una squadra, l'Ajax comunque di altissimo livello e la Juventus è una squadra che farà finali consecutive e in questo caso è la partita probabilmente... eh, Forse il picco della Juventus di Lippi cosa ne pensi? Io l'ho rivista e fa impressione perché se pensi a tutte le cose che può essere la Juventus di Lippi, velocità, eh, capacità di creare cose in campo, reattività e poi appunto eh, Zizou che fa le magie. C'è tutto questo in questa partita in cui eh, Zizou farà il gol del 4-1 e due assist eh, sia per l'1-0 che per il 3-1 e il gol è un'altra volta uno in cui si sposta la palla in area di rigore e il difensore che lo stava marcando crolla addosso al portiere e viene, fanno un autoscontro un'altra volta e lui si segna a porta vuota. Sembra ormai chiaro com'era la situazione in quel momento.
1: Era un grande artista dell'elusione, della finta, di nuovo però in un modo diverso a quello sudamericano. Cioè, Con Zidane eh, abboccavi perché lui si muoveva eh, in una eh, certa direzione, non fingeva. Eh, ma poi però cambiava completamente direzione, aveva questa capacità di spostare la palla eh, con l'interno e con l'esterno del piede e allo stesso tempo la capacità di utilizzare l'espansione delle sue gambe quindi tutto quello che succedeva con il pallone tra le sue due gambe era in totale eh, controllo in quella partita, in quella semifinale eh, di ritorno eh, in cui è vero la Juve ha già eh, vinto all'andata ma insomma al, al ritorno ha completamente eh, raso al suolo eh, l'Ajax di Van Gaal che appunto era un, un Ajax di un certo livello e dimostrato che la sua importanza diciamo la sua capacità di incidere anche in Europa era ormai evidente
0: sì per capirci era la Juventus che giocava con Deschamps davanti alla difesa Di Livio, Lombardo come mezzali davanti Boxic e Vieri e eh, Zizou al centro della tre quarti ovviamente anche Del Piero non giocherà quella partita però comunque era per capirci che giocherà o Del Piero, Vieri o Boxic uno dei tre saltava in panchina, eh, ci sta anche Antonio Conte in panchina, cioè è una squadra riconoscibile, è quella Juventus là, quella che vincerà due scudetti con uh, Zizou ma non vincerà le due volte la Champions League e questo significherà la fine del ciclo di Lippi e l'arrivo di Ancelotti. Vorrei parlare un minimo di questa cosa di Ancelotti, perché uh, la figura di Zizou è importante anche per lo sviluppo di Ancelotti allenatore, lo racconta lui stesso.
1: Ancelotti quando arriva alla Juventus proviene diciamo, dall'esperienza mh, agrodolce del Parma eh, in cui non era andato malissimo ma ha avuto diversi scontri con giocatori importanti perché in quel momento Ancelotti era ancora un ortodosso sacchiano, eh, il Parma doveva giocare il 4-4-2 eh, senza se e senza ma, Zola era stato mandato eh, in Inghilterra al Chelsea perché non ne voleva sapere di giocare esterno in fascia come appunto toccava ai giocatori di grande talento in questo sistema è un allenatore quindi che è ancora molto convinto che le sue idee di gioco debbano prevalere rispetto alle qualità dei calciatori con Zidane Ancellotti è un po' costretto a cambiare idea e lo fa però molto volentieri
0: sì, eh, riconosce il fatto che il suo sistema non poteva schiacciare un talento come quello di Sisu. ed è quindi lui stesso costretto ad ammettere che il suo sistema in quel caso allora era fallato non può il sistema schiacciare il talento dell'individuo ma deve saltarlo. e quindi cambierà totalmente, passerà la Juventus a giocare con
1: eh, boh, vogliamo chiamarlo 3, 4, 1, 2... Sì, diciamo così, visto anche Ancelotti, insomma, nel suo libro lo definisce così. Non è propriamente
0: così, però va bene per capirci. Rimane il fatto che quindi Ancelotti abbiura la, l'esterno creativo come voleva essere Zola e dice no, eh, Zizou è un trequartista, giocherà al centro della quarti. davanti ci sono Inzaghe e Del Piero, dietro ci sta un centrocampo più muscolare con Davids, Deschamps, Tacchinardi. ed è Zizou la stella della squadra, e io mi adeguo a questa cosa. Funzionerà fino a un certo punto, perché la Juventus farà molto bene, ma non vincerà eh, lo scudetto, e in realtà possiamo dire che Zizou arriva al mondiale del 98 che dovremo approfondire in questo momento necessariamente perché è un buono spartiacqua nella sua carriera, ci arriva con la sua carriera alla Juventus che è un po' in realtà a metà, è uno dei migliori giocatori della Serie A ma non è il giocatore della Serie A, non è il miglior giocatore neanche della Juventus probabilmente, sarà probabilmente del Piero se lo chiedi a qualcuno nel maggio 1998, però poi succede che c'è il mondiale di casa
1: inoltre Zidane viene da un periodo eh, un po' particolare no? anche a livello personale dopo aver perso la finale eh, del 98 per Real Madrid è la terza finale consecutiva che Zidane perde perché c'era stata all'inizio del 95-96 anche la finale di Coppa UEFA persa contro il Bayern Monaco in cui lui aveva giocato solo al ritorno c'è anche quindi un po' di timore diciamo, per le sue capacità di incidere nelle partite fondamentali, eh, timori che spazzerà alla fine di quel mondiale, ma solo alla fine, eh, perché l'inizio in realtà di quel mondiale è disastroso. Eh, all'inizio, diciamo, la Francia è ovviamente un po' contratta in quanto. Ehm, squadra ospitante, insomma come favorita d'obbligo.
0: Sì, diciamo che la Francia non è mai stata negli anni 90 una delle grandi potenze del calcio mondiale, Eh, non si qualifica a USA 94 eh, Zizou esordisce in nazionale nel 94 ma fino alle qualificazioni dell'Euro 96 quasi è una comparsa sarà titolare ma senza esplodere nel 96 però nel 98 c'è questa generazione che è arrivata che fa dire il mondiale di casa, generazione buona, con tanti giocatori che stanno facendo strada in Europa, è la favorita insieme a Brasile. E sarà proprio la finale quella tra Francia e Brasile, ma per arrivarci la Francia lo farà senza Zizou in realtà, perché lui si autoesclude da buona parte del mondiale perché salterà per l'espulsione due partite
1: in uno di, di quei gesti di strizza che stranamente poi contraddistinguono la carriera di Zidane cioè nella partita contro l'Arabia Saudita sostanzialmente calpesta un avversario
0: Sì, tra l'altro non è il primo della sua carriera questo eh, ce n'è stato uno molto famoso nel 93 contro l'OM quando era a Bordeaux in cui dà un pugno in faccia a Desailly che io se, se avete visto Desailly un pugno in faccia non glielo darei mai ma evidentemente eh, Zidane è una persona molto legata al... Ha una visione eh, giusta del calcio. Secondo lui in campo le cose devono succedere per un certo motivo e se questa cosa non viene rispettata perché un avversario lo provoca, perché un avversario fa una brutta entrata, lui deve mettere a posto le cose. E lo fa, lo fa da quando è piccolo anche con la violenza, con questi raptus improvvisi in cui si vede che magari dà un pugno, una spinta e questo però in un mondiale non si era visto tanto soprattutto quando era la stella della squadra di casa
1: quelle due giornate di squalifica dovute a, appunto ad aver calpestato l'avversario saudita sembrano un po' tirarlo fuori dal mondiale no? perché nel frattempo la Francia va avanti senza di lui supera il Paraguay agli ottavi di finale con il Golden Goal e quando poi Zidane torna per i quarti di finale contro l'Italia Vinti ai rigori, poi la semifinale contro la Croazia eh, in cui la Francia è in difficoltà ed interviene, diciamo Turam eh. a risolvere tutto
0: Beh, se state ascoltando questo podcast ve lo ricordate, la doppietta di Turam contro la Croazia, dai, non è possibile non ricordarsela Do- quando si butta a terra e fa quel gesto con, uh, a pensare che aveva fatto una cosa incredibile perché aveva fatto una cosa ah, incredibile aveva
1: effettivamente fatto una cosa incredibile una doppietta pazzesca però diciamo la Francia si aspettava che ci fosse Zidane a risolvere eh, le situazioni per cui arriviamo alla finale tanto attesa tra Francia e Brasile con Ronaldo che è effettivamente la star del mondiale un attimo eh. puntata 1 di Cone esatto. e Zidane che invece non ha praticamente inciso in nulla ed anzi ricordato in negativo per quelle due giornate di squalifica tutto cambia poi in realtà nella giornata della finale anche prima di entrare in campo Sì, eh,
0: tutto cambia e soprattutto se te lo vai a rivedere adesso Zidou segna di testa, non è un suo fondamentale, anzi veniva spronato dai suoi allenatori quando stava in Francia a migliorare il colpo di testa e diciamo ha funzionato perché il gol più importante della sua carriera fino a quel momento lo segna di testa e con la Coppa del Mondo arriva la versione Zizou, icona icona della Francia, icona della nuova Francia questa che loro vedono come l'unione tra la discendenza africana, quella magrebina e quella bianca come una squadra che mostra la Francia nuova il calcio francese che nasce e lui è quello del volto esposto a, mh, dalle immagini al... al alle Champs-Élysées è il, il nome che viene eh, diciamo osannato dalla folla festante è quello che l'Aidas spinge più di tutti ma lui si toglie un po' fuori da tutta questa cosa perché partecipa sì ma non accetterà mai pienamente l'immagine di uomo simbolo della Francia
1: soprattutto non vuole essere un'icona se vogliamo politica o generazionale è un punto una persona è sempre stata molto introversa e che sembra proprio non voler avere niente a che fare con un certo tipo di, di discorsi e anche di rappresentazione di se stesso
0: Sì, sì, eh, lui racconta che il, il padre stesso gli aveva detto mi raccomando pensa solo al calcio fuori dal campo non devi veramente esprimerti perché ti massacreranno qualsiasi cosa tu dirai potrai sbagliare potrai essere strumentalizzato invece se tu non dici nulla ti togli da questa situazione e infatti i giocatori che saranno invece quelli che porteranno avanti di più questa cosa sono ad esempio Disai, Turam che sono proprio simbolo della, del riscatto della, degli, dei figli degli immigrati Zizou è fuori da questa cosa è quasi come se fosse sopra Gesù cioè, è sì algerino è sì francese ma è soprattutto il miglior giocatore al mondo e per la, la Francia ha il miglior giocatore al mondo e questa cosa lo toglie un po' da tutto questo
1: discorso con quella doppietta in finale lui certifica eh, appunto di essere il miglior giocatore del mondo eh, ricordando tra l'altro una una sua caratteristica che poi vedremo anche in seguito quella di essere decisivo nei momenti che contano smentendo quindi un po' la narrazione delle delle sconfitte in finale e poi vedremo questa sua eh, grande capacità anche di trascinare la nazionale sarà eh, ancora molto evidente agli europei del 2000
0: sì esatto perché la Francia vincerà poi lo lo sappiamo bene purtroppo come gli europei del 2000 è, è uno dei migliori giocatori di quella Francia eh, però la, tra il modello 98 e il del 2000 dicevamo è arrivato Ancelotti la Juventus eh, va bene ma non benissimo Zu pensa che il suo ciclo in realtà sia terminato alla Juventus eh, questa cosa la pensa eh, anche perché la moglie spinge per un trasferimento in Spagna eh, ricordiamo eh, Veronica era di origine spagnola e vorrebbe proseguire eh, diciamo, la sua vita a Madrid possibilmente, scopre, Zizou, senza volerlo, che anche a Madrid vorrebbero che lui continuasse la carriera
1: lì. Sì, se ne accorge diciamo, in una, in una cena di gala, eh, quando gli arriva improvvisamente un pizzino da Florentino Perez su un fazzoletto con scritto «Ti piacerebbe giocare nel Real Madrid». E Zilan risponde semplicemente scrivendo yes in inglese.
0: Sì, sì, facciamo un po' di contesto. Florentino Veres scrive in francese: Ti piacerebbe giocare nel Real Madrid? E Zisu risponde in inglese: Yes.
1: Dirà poi senza alcun motivo di aver scritto in inglese, forse preda ad un Raptus. Diciamo.
0: Vai, immagino che si fosse in quel momento, era rosso come un pomodoro, conoscendo il personaggio ormai. E questa cosa. Aiuta la famiglia di, di Ziu perché si troverà meglio a Madrid rispetto che a Torino, si integreranno subito e soprattutto vivono ancora lì, Cioè, hanno vissuto tutto quanto il resto della, della carriera del giocatore a Madrid e anche dopo arriveranno anche i figli, arriverà quindi questo progetto dei famosi Galacticos
1: che viene inaugurato sostanzialmente con lui eh, che viene, in quel momento diventa il giocatore più caro della storia del car. per
0: la prima volta possiamo dire la cifra perché ha senso esatto. dirla 75 milioni di euro che per l'epoca era tantissimo ma anche adesso è tantissimo nonostante i prezzi che si sono alzati così tanto tant'è vero che la Juventus girerà direttamente quei soldi al Paramo per prendere Buffon e Turam eh, di fatto parliamo quindi del miglior portiere al mondo del miglior centrale che c'era probabilmente tra i migliori centrali che c'erano probabilmente in quel momento Zizou vale quei due messi insieme per capirci
1: il Real Madrid inaugura una politica che viene poi definita proprio da Florentino Perez quella di Zidane i Pavones la spieghiamo perché questa è molto divertente
0: è molto, sì. il povero Pavones il povero Pavon era un buon centrale delle giovani del Real Madrid in un momento in cui il Real Madrid si trova con Ierro che si sta avviando verso il leggendario Ierro che si sta avviando verso la fine della sua carriera Cis, il leggendario Sancis che si sta avviando verso la fine della sua carriera e dicono chi è il prossimo Hierro chi è il prossimo Tancis ok è Pavon sarà lui il centrale titolare però non possiamo diciamo dire che Pavon avesse tutto quanto questo talento per farlo ma in Real Madrid l'idea era questa noi prenderemo i migliori giocatori da fuori come Figo come Zizou arriverà poi pure Ronaldo il fenomeno e completeremo la squadra con i giocatori da dentro, dalle giovanili, come appunto Pavone quindi Zidane e Pavones Pavone non, non supererà mai questa fase la
1: parte dei Pavones <ride> non è venuta proprio molto bene e la parte dei, invece dei Galacticos quindi de, degli Zidane sì, eh, nel senso che Florentino Perez li eh, ne acquisterà appunto a bizzeffe senza farli funzionare molto bene però almeno inizialmente eh, quel Real Madrid con Zidane Funziona,
0: sì, diciamo che. Uh... Zizou è veramente l'acquisto preferito per Florentino Perez perché rappresenta qualcosa di più del miglior giocatore al mondo che viene acquistato dal Real Madrid, è proprio un acquisto che dà un'idea dell'intenzione di cosa vuole essere il suo Real Madrid, è una scuola che deve proprio appagare gli occhi deve essere un ritorno al grande Real Madrid di Bernabeu che Florentino ha visto quando era piccolo, quello di Stefano, Cuscas, Gento, Copà, quindi questo Real Madrid qua deve essere ricostruito con i soldi che Florentino può mettere in campo da una delle squadre più ricche del mondo è soltanto che la questione è che non basta vincere e anche come lo fai lo chiama lui lo chiama il signorio del del Real Madrid cioè questa squadra cavalleresca che deve essere sopra gli altri bianca che non si deve quasi sporcare la maglietta perché vincerà solo di tecnica e quindi evidentemente il giocatore probabilmente più tecnico al mondo e rappresenta proprio l'aspirazione massima che poteva avere Florentino una cosa che mi chiedo ma perché il numero 5?
1: Ecco questa è un'altra cosa um, un po' pittoresca di Florentino Perez che quando lo acquista eh, gli dice guarda nella mia squadra appunto questa squadra ideale tutta bianca i numeri dovrebbero andare dall'1 all'11, e dice, guarda, eh, visto che l'unico di questi numeri disponibile è il 5... Che ne pensi Zidane ha detto sì ma per me non c'è problema datemi il 5 anzi adesso lo vede insomma come un suo numero rappresentativo sì sì anche perché abbiamo detto
0: quinto di cinque figli bla 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 però la cosa divertente è che il 5 era il numero di Sancis e quindi c'è stato un microsecondo in cui hanno pensato di darlo a Pavon secondo me ma è passato Chiaro. veramente in cavalleria è quella cosa è andata meglio
1: così anche per il povero Pavon direi.
0: sì il Real Madrid è più che una squadra di calcio sembra veramente un'installazione artistica in cui ogni anno viene aggiunto qualcosa per dire siamo i più ricchi siamo i più forti si inizia con Figo Zidane è l'immagine più importante poi arriva Ronaldo Beckham eh, tutti quanti arriva pure Owen veramente si va sempre più avanti e in realtà però la versione migliore è quella iniziale quella in cui Il Real Madrid più vecchio stampo spagnolo viene semplicemente arricchito dalle figure di Figo e Zizou. Arrivano in questo modo effettivamente il vero titolo. Arriva così la Champions League che sarà la prima e unica vinta da Zizou.
1: Arriva in questo modo una squadra che è ancora un po' di criterio, se vogliamo, è costruita in un modo che pensa anche a come scendere in campo nonostante poi ci siano giocatori tipo Solari a volte impiegato come pivote davanti alla difesa Insomma,
0: Vabbè, diciamo, disegniamola così eh, l'allenatore è del bosque quindi vi potete immaginare che l'idea è quella di una squadra che vuole giocare a pallone una squadra che vuole avere più giocatori tecnici possibili in campo quindi rombo a centrocampo ovviamente Makelele davanti alla difesa e Zian sulla tre quarti le mezzali saranno Giocatori tecnici come ad esempio Figo, come ad esempio Solari o uh, McManaman, ma questa cosa non significa che Solari non può giocare davanti alla difesa se non c'è Machelele, o che Figo non può giocare sulla tre quarti, è una squadra che si muove molto. Davanti, inamovibili Morientes e Raul Gonzalez Blanco, ovviamente, quindi ha senso. Questa squadra effettivamente quando tu la vai a rivedere Roberto Carlos sulla fascia sinistra che corre, Salgado che corre sulla fascia destra, Helghera e Hierro davanti alla difesa, Casia si importa, questa squadra funziona, e effettivamente vanno a vincere una grande Champions League battendo in finale il Bayer Leverkusen di uh, Ballac, Basturk, Neuville, uh, ve lo ricordate, quello di Lusio che non ha vinto niente ma che ce lo ricordiamo ancora e lo va a battere con quello che immagino sia il gol più bello di Zidane nella carriera
1: probabilmente anche il gol più bello della storia della Champions League quindi diciamo moderna
0: (ride) non avete visto
1: ho tirato sulle maniche della maglia perché adesso si parla di cose serie o comunque tra i primi tre eh, gol appunto era una squadra eh, piena di talento eh, che però funzionava bene quel gol rimane iconico perché lo vedete in quasi tutte le sigle della Champions League pubblicità della Champions League Eh, nasce appunto dai piedi di Solari che era la mezzala in quella finale siamo alla finale eh, di Champions League a Glasgow contro il Bayern Monaco risultato di 1-1 Bayern Leverkusen Leverkusen, scusami chiaramente e Bayern Leverkusen di Ballack che era appunto come hai detto tu una squadra molto forte e Ballack era il simbolo del calcio tedesco in quel momento
0: era Eh. stata presentata come la sfida tra Ballack e Zidane proprio a tutti gli effetti era vista come il calcio tedesco contro questa cosa qua che ancora non abbiamo definito bene dicono Galacticos però vediamo come
1: chiamarla proprio così il calcio pragmatico tedesco incarnato da Ballack che era tutto classe ma anche tutto muscoli forza contro invece i Galacticos del Real Madrid siamo a fine primo tempo circa eh, le squadre sono sull'1-1, quindi comunque la partita è combattuta. Eh, sulla fascia sinistra Solari gestisce un pallone, serve in profondità Roberto Carlos, che nel frattempo è partito con la sua eh, forza, diciamo, la sua potenza che lo contraddistingueva, per cui arriva sul pallone nonostante sia in ritardo e appena prima dell'intervento del difensore Bayer Leverkusen colpisce la palla lanciandola in alto perché non non aveva proprio possibilità di fare altro Eh, è stato veramente un nanosecondo prima dell'intervento del difensore non poteva prolungarla, non poteva fare altro si alza quindi un campanile pazzesco eh, e c'è un momento in cui sono tutti fermi a guardare questo, questo pallone in aria in cui si vede Zidane che è al limite dell'area e che si pianta un, un po' sul terreno una scena un po' sembra
0: la stoppa si è messo lì per stopparla di petto dici
1: diciamo a una prima occhiata sì è, sembrerebbe anche l'unica cosa possibile ma si crea un momento diciamo un po' alla film di Sergio Leone in cui tutti si, si guardano per capire che cosa succederà perché nessuno lo sa bene in ovviamente parliamo di frazioni di secondo quando questa palla scende si vede eh, Zizu che si pianta letteralmente come se fosse un compasso cioè allarga le gambe e si sembra andare dentro il terreno e ancora non si capisce che cosa sta per fare perché effettivamente è strano è un movimento strano e poi lascia andare questo compasso aprendo la gamba sinistra eh, colpendo di eh, collo pieno Una palla viene colpita con violenza e che però quando lo guardate sembra entrare dolcemente sotto l'incrocio dei pali con il portiere che era piazzato tra l'altro in modo corretto proprio da quella parte ma che sembra essere sorpreso non ce la fa, non reagisce eh, con i tempi perfetti per poterla prendere perché il tiro è sia violento che dolce, si insacca sotto l'incrocio. Zidane incomincia a esultare in un modo un po' strano fa questi pugnetti che sembra che stia lanciando un sasso in realtà non sembra neanche stringere il pugno e si vedono reazioni in generale tra i giocatori di Eh, quasi di sgomento
0: si hanno capito che hanno assistito a un gol che non rivedranno probabilmente mai più nella loro vita Eh, il portiere era Butte quindi uno dei migliori portieri della Germania in quel momento è uno dei migliori portieri d'Europa in quel momento ed effettivamente è questo mix tra la forza con cui entra in porta ma anche la la grazia della parabola che lo rende forse imparabile probabilmente imparabile Eh, punto più alto con il Real Madrid ah, appena arrivato Zidane perché è il prima stagione che si trova là e arriva subito questo punto più alto viene subito giustificata la cifra ma è anche da lì che poi però scende eh, Zizou eh, scopre a Madrid proprio di soffrire di una malattia genetica la Talassia Minor chiedo scusa per i medici che stanno ascoltando non so molto di più ho cercato su Google e dice che in sostanza i globuli rossi faticano a portare abbastanza ossigeno nel corpo e è famosa soprattutto perché negli sportivi ce l'aveva Sampras sostanzialmente Zisu eh, dice che non cambia molto sono semplicemente più stanco degli altri si vede però adesso perché lui non durava per tutti i 90 minuti perché aveva bisogno di accendersi e soprattutto perché sudava così tanto
1: anche questo è vero sì ci sono partite di Zisù in cui letteralmente gronda eh, sudore come se gli avessero fatto un gavettone all'istante
0: ed è quindi nel punto più alto che però Arriva subito e da lì eh, la, l'installazione artistica di Florentino Perez comincia a fare acqua, ah, forse è proprio quello lo, lo scopo finale, dimostrare quanto nel calcio in realtà serva a, in qualche modo anche un minimo di equilibrio nel momento in cui viene ceduto Machelele e non c'è più nessuno davanti alla difesa e poi viene preso Beckham come mezzala e poi viene messo... Eh, venduto Morientes per far entrare Ronaldo il fenomeno, cominciano ad accumularsi talmente tanti fenomeni che però allo stesso tempo la squadra non riesce a durare quello che deve durare una squadra in una competizione come la Champions League e come la Liga, eh, vincerà molto meno rispetto a quello che, che ci si aspettava e durerà molto meno rispetto a quello che ci si aspettava questo ciclo dei Galacticos.
1: A un certo punto non si capisce più se il Real Madrid è una squadra che deve vincere dei titoli o se è invece proprio una collezione eh, privata di Florentino Perez in cui ci sono una serie di artisti del calcio che si avvicendano in campo. Io ricordo partite assurde in cui i due centrocampisti davanti a difesa del Real Madrid erano Beckham schierato in posizione centrale e guti <ride> capite <ride> che quindi c'era impossibile garantire un equilibrio a questa squadra l'unica possibilità era quella di dominare con il pallone da, dal primo al novantesimo, una cosa però insomma eh, definire complicata e riduttivo
0: eh sì anche perché siamo nel calcio pre-guardiola quindi non c'è, mancavano a loro gli strumenti per, uh, per poterlo fare e gli strumenti tattici intendevo ovviamente e la, la questione di Zizou è quella di un uomo che è il pezzo pregiato della collezione è riconosciuto come il pezzo pregiato della collezione e per questo viene anche protetto rispetto agli altri eh, giocherà male, però comunque ha giocato meglio rispetto a Beckham eh, la Real Madrid non riesce a vincere, però Raul doveva segnarlo quel gol Zizou invece è intoccabile, sia perché ha fatto quel gol che ha portato quella Champions League che voleva tanto Florentino Perez sia perché effettivamente è molto bello da vedere giocare Il pubblico madrileno si sente un pubblico di esteti Vuole che la sua squadra giochi in un certo modo E loro vorrebbero in sostanza 11 Zidane in campo Non una squadra con Figo, Beckham, Zia Non lo vorrebbero soltanto 11 Zidane
1: Da un lato difficile difficile dargli torto Insomma è un'idea molto... Uh, entusiasmante per un pubblico come quello del Madrid, però insomma, poi in campo serve un po' di utile
0: se volete uh, un'immagine bella di cos'era il Real Madrid uh, del periodo l- vecchio dei Galacticos. C'è il documentario che si chiama Zidane, un ritratto del XXI secolo del 2006. Che è una delle ultime partite di Zizou con il Real Madrid, una delle ultime partite di Zizou in generale, perché stiamo parlando di un giocatore che si è andato nel 72 in realtà è sempre sembrato vecchio rispetto perché ha perso i capelli presto perché era eh, molto lento in campo, è sempre sembrato vecchio ma mai come quando ha 30 anni, a 30 anni Zidane è quello che per noi adesso è un giocatore di 37 38 anni
1: allo stesso tempo però secondo me Zidane è uno di quei giocatori eh, che è stato un po' fuori dal tempo cioè fuori da quella che era la contemporaneità all'epoca un calciatore che avrebbe potuto giocare in qualunque altra epoca cioè dalla Scozia del 1872 eh, al Brasile del 1970
0: è per questo che infatti questo documentario che sono i 90 minuti esatti della partita di Zidane contro il Villareal dal primo all'ultimo telecamere sono 15 telecamere messe apposta su di lui, solo su di lui e tu vedi una partita intera dall'occhio unico di Zisù si farà buttare fuori perché ovviamente non può mancare il cartellino rosso in questa partita ma giocherà anche benissimo farà vedere soprattutto come è un'esperienza diversa guardare Zizou rispetto a guardare gli altri giocatori volendo fare una sorta di dissezione del suo gioco sì non è un passatore perfetto non è bravissima a far filtrare il pallone non la mette dove dice lui ad esempio la palla spesso la dà sul piede sbagliato la dà con la forza sbagliata non è un grande colador, segnerà poco in realtà in carriera non è un giocatore che dura abbiamo detto tutto il tempo però si muove tanto, si muove verso la palla e poi con la palla fa veramente quello che vuole in mezzo a tanti giocatori lui cerca gli avversari e, li, e porta via il pallone dagli avversari e questo con delle telecamere per tutto il tempo addosso a lui sono un'esperienza veramente da fare, ve la consiglio
1: soprattutto perché Zidane poi era un giocatore di un'eleganza con il pallone mh, quasi ineguagliabile
0: e arriva secondo me la vera partita simbolo di Zizou ed è quella del mondiale nella Germania 2006 contro il Brasile arriva dopo che Zidane ha già detto che questa sarà la sua ultima esperienza come calciatore tra l'altro lui si era già ritirato dalla, dalla Francia nel sì, 2004 nel 2004
1: si era ritirato dopo l'eliminazione della Francia ad opera della Grecia che poi vinse quegli europei Zidane si era un po' stizzito e ha deciso di ritirarsi e poi incredibilmente nel 2005 ha deciso di tornare in nazionale in seguito diciamo, a, a una presunta crisi mistica cioè difficile definirla eh, in altro modo eh, che lui ha spiegato proprio così Dice c'è una componente irrazionale nella mia scelta. Una notte alle 3 del mattino mi sono svegliato all'improvviso e ho iniziato a parlare con qualcuno. Con chi non lo sa, nessuno, neanche mia moglie. Dice: È un indovinello, non provate a risolverlo. Insomma, eccetera, eccetera parlo di qualcuno e probabilmente non incontrerete mai. <ride> non voglio
0: sapere chi è assolutamente. Una
1: roba pazzesca, facciamo finta insomma, che sia una sorta di crisi mistica di Zidane in base alla quale decide di tornare in nazionale.
0: Sì, lui uh, torna in nazionale proprio per il mondiale del 2006 perché decide che quello è il suo ultimo palcoscenico. Uh, la Francia è quella di Domenic, ve la ricordate, è quella Francia là, è quella dei vecchi, quella con Viera, Magalele, Henri, Ribéry e... Zizou al centro con la fascia da capitano, è una Francia che gioca un calcio molto in linea con il suo stile di gioco, quindi più lento, più con gli spazi che servono a lui per poi lanciare, ok, ma che ha il suo picco nei quarti di finale contro il Brasile, il Brasile che è quello eh, ricordiamo del quadrato magico eh, che adesso eh, fa quasi sorridere ricordarlo, però nel momento era fortemente avvantaggiato in questo era considerata la squadra più forte era la squadra del campione in carica ed era quella che poteva schierare contemporaneamente Cacà eh, e per Pernambucano sulla tre quarti, Ronaldinho e Ronaldo davanti, dietro ci stavano eh, dei giocatori che sono forti per l'epoca, Gilberto Silva, Zeroberto, comunque un 4-2-2-2 che era veramente contro culturale e doveva essere la squadra più forte, contro un granitico 4-2-3-1 della Francia, se non fosse che abbiamo praticamente solo Zizou che per tutta la partita cerca il pallone, vuole il pallone e fa ballare i brasiliani per tutto il tempo.
1: È stato un mondiale increscendo quello del 2006 di Zidane, già negli ottavi contro la Spagna ha fatto eh, vedere insomma che il suo livello stava aumentando e si era creata una sorta di attesa messianica su ogni sua partita, tanto è Domenech ha detto una frase e poi si è trasformato un po' in una profezia negativa, cioè ogni volta che va in campo Zidane lo fa sapendo che quella potrebbe essere la sua ultima partita e la partita che lascerà la storia e con cui sarà ricordato.
0: Secondo me è importante questa cosa perché la, la sente anche Gesù, perché secondo me si vede che in campo contro il Brasile sa che è quel momento che deve far vedere tutto quanto quello, ma ricordiamo che è ancora molto giovane, perché ha 34 anni in realtà, non è eh, per un giocatore per un trequartista, non è a, alla fine della carriera, può avere ancora tanti anni, ma lui decide che è quello l'ultimo palcoscenico e vuole far vedere il massimo ce la fa, la Francia vince 1-0 con un gol di Henry e su assist di, Z- no di scusami
1: Zizou. su gol di Zizou sul rigore no cont- contro il Brasile, se non sbaglio, era il calcio di punizione ah, vero, di Zizou. Eh, per Henry, tra l'altro, la prima volta che Zizou faceva un assist a Henry in nazionale dopo non so quante partite. E eh eh... no, è
0: contro il Portogallo in semifinale esatto. che il suo gol alla mezz'ora risolve la partita. La Francia che arriva quindi in finale contro l'Italia con Zizou che ha già fatto una delle migliori partite della storia dei mondiali. Posso dire... Eh meglio per lui perché effettivamente la finale non sarà la sua migliore partita e forse però rappresenta un microcosmo di tutto quanto quello che c'è che ci siamo detti fino adesso
1: per dare un po di ulteriore contesto alla partita col Brasile di Zidane forse una delle migliori prestazioni individuali di un giocatore nella storia dei mondiali cioè che se la batte con con Maradona eh, contro l'Inghilterra nell'86 per dire se voi guardate gli highlights di quella partita Zidane è onnipotente, è in ogni parte del campo
0: dovete guardare quegli highlights, andare su YouTube Zidane Brasile 2006, la trovate, dura tipo 8 minuti vi vedete 8 minuti di questa cosa con la musica classica in sottofondo e andate veramente a nanna contenti quindi finale del mondiale
1: quando si arriva quindi a questa finale eh, Italia-Francia eh, Zizou che sfida diciamo, il suo maestro che è Marcello Lippi come che è l'allenatore dell'Italia appunto sembra un po' tutto scritto eh, sembra che sia arrivato il momento l'ultima grande partita eh, di Zizou con cui sarà ricordato per sempre come il più grande campione della storia della Francia ma anche forse tra i più grandi della, della storia del calcio e questa sembra essere una cosa però lui sente molto in quella partita
0: sì, arriverà un gol all'inizio sul rigore con un cucchiaio sbagliato perché questo lo possiamo dire che è un cucchiaio sbagliato che però effettivamente porta fuori strada Buffon arriverà una partita eh, lunga una partita lunga in tutti quanti gli effetti una partita in cui la Francia gioca meglio rispetto all'Italia ma in cui succede qualcosa che cambia le carte in tavola
1: sì, come hai detto tu, giustamente il rigore è un panenca, diciamo un po' sbagliato no? e, e si nota che lui è molto nervoso dopo aver segnato, forse anche per mh, aver capito di aver un po' esagerato, perché comunque un rigore che tocca la traversa e poi scende appena dopo la riga eh, fondamentalmente è un rigore con cui hai rischiato eh, tantissimo quindi è un nervosismo che mh, si accavalla nel corso della partita, anche perché è una finale appunto mh, Bloccatissima. In Anche cui... perché
0: l'Italia segna subito esatto, il pareggio, nel pareggia senso pareggia Zidane subito. segna al minuto 7 e l'Italia al minuto 20 ha già pareggiato con Materazzi.
1: È una partita bloccatissima in cui in Italia se vogliamo murignana non fa cadere nulla, cioè non ci sono eh, grandi pericoli da una parte e dall'altra.
0: Se non fosse che il vecchio allenatore di Zizou che conosceva bene Zizou gli ha messo in campo la
1: trappola. Sì, la trappola nella figura di Materazzi che insomma eh, era un po' anche l'uomo se vogliamo insieme a Grosso eh, stranamente della, della provvidenza di quella nazionale eh, e durante i tempi supplementari eh, insomma accade l'episodio che è ormai è veramente eh, tra i più famosi nella, nella storia delle finali dei mondiali cioè la famosa testata di Zidane a Materazzi eh, con questa provocazione che noi sappiamo insomma, anche per le parole di Materazzi eh, esserci stata con insulti eh, rivolti alla sorella eh, di Zidane in questa azione Siete Zidane se ne sta andando poi improvvisamente ha proprio un raptus ci sì. ripensa e quindi parte eh, letteralmente non ha più capacità di controllo Sì, si sì, torna al discorso della giustizia di,
0: che lui si sente di dover impartire in campo
1: e da questa testata appunto sul petto di Materazzi inizialmente non viene vista eh, c'è questo grande enigma se si tratti di una sorta di simil bar per, la, per la prima volta nella storia dei mondiali cioè che il quarto uomo che effettivamente aveva a disposizione un monitor lo abbia visto solo tramite monitor secondo i resoconti ufficiali invece eh, il quarto uomo se non sbaglio era spagnolo disse no no ho visto tutto io dal vivo ha dato una testata quindi deve essere espulso Eh, c'è questa immagine mesta di Zidane che viene espulso non riesce a dire neanche quasi niente all'arbitro e poi questa immagine simbolo di lui che sorpassa la Coppa del Mondo sul piedistallo
0: lui sudato perché il simbolo è Zidane sudato che guarda la Coppa del Mondo mentre se ne va e quella è l'ultima immagine di Zidane calciatore professionista aveva iniziato la sua carriera Uh, tormentato da questi raptus ad esempio si racconta che quando una volta a 16 anni quando stava con il can, eh, qualcuno aveva provocato eh, dicendo qualcosa al padre Smail in tribuna e lui è andato a fare a botte con questa persona cioè ha, ha creato un casino, un 16enne in un campo di provincia della Francia ma poi ci sono 12 cartellini rossi con il Real Madrid che è tanto 12 cartellini rossi per uno sì, come
1: zisù in, in generale anche il giocatore con più cartellini nella storia dei mondiali è una cosa stranissima per un giocatore di, di quel tipo
0: ma ti ricorderai anche sicuramente la testata contro l'Amburgo quando stava con la juventus cioè lippi lo conosceva bene e l'italia lo conosceva bene ha puntato tutto quanto su quello e poi purtroppo per Gesù è l'ultima immagine che abbiamo di lui giocatore non cancella minimamente quanto è successo prima, forse gli toglie l'ultimo trofeo perché la Francia, scioccata, perché effettivamente se li vedi i giocatori sono sotto shock e da, da lì a poco arrivano i rigori eh, arriverà quindi la vittoria dell'Italia ai rigori, possiamo dire, forse Zizou ha vinto quindi meno rispetto a quello che è la sua grandezza, a quella che noi ci ricordiamo come la sua grandezza come giocatore?
1: Beh, innanzitutto eh, Zizou ha vinto tutto, questo è giusto sottolinearlo, tutte le cose, i trofei più importanti per un calciatore che sono appunto il Mondiale, la Champions League, l'Europeo, l- la Serie a, Serie a, la Liga, e la Liga quindi li ha fatti tutti. Li ha fatti tutti, non gli manca niente. È vero che rispetto alle squadre in cui ha giocato, forse vincere solo... Eh, tre campionati su eh, se non sbaglio dieci che ha giocato forse sono un po' troppi poi anche vincere solo una Champions League in particolare forse con quella Juve di Dippi si sarebbe potuto fare di più eh...
0: ricordiamo che ha giocato cinque grandi finali tra Champions League e, e nazionale e di fatto ne ha vinta soltanto una sì, eh... tolta, no due perché facciamo il mondiale, mondiale e, e la, la Champions, Champions League, League
1: se vogliamo includiamo anche quello europeo purtroppo contro l'Italia insomma ne ha vinte e, e ne ha perse ma è stato se, spesso protagonista eh, uno dei pochi eh, ad aver segnato in due diverse finali dei mondiali sì lui è
0: uno degli ultimi grandi numeri 10 da nazionale cioè quei giocatori che quando si mettono la maglia della nazionale creano qualcosa di diverso nell'immaginario del torneo in cui eh, fanno parte è una cosa classica tra gli anni 80 e gli anni 90 ce ne sono tantissimi e che adesso abbiamo un po', un po' perso è anche però un giocatore di transizione tra proprio gli anni 80 e 90 e il calcio contemporaneo perché è un giocatore Ipertecnico, ma allo stesso tempo che si muove tantissimo che si va a cercare il pallone e che resiste bene ai contrasti che va anche lui a fare contrasti non è un giocatore letargico in campo non era velocissimo ma non è neanche letargico e quindi da questo punto di vista è un po' l'ultimo degli ultidi e il primo dei primi diciamo così
1: sì come tipologia dei, di numero 10 chiamiamolo così è sicuramente Zidane è un po' di passaggio per quello che hai detto tu ma anche per come eh, si muoveva eh, in campo per la capacità di essere ovunque di saper gestire il pallone eh, come ti ho detto prima ecco, un giocatore che eh, era in grado di giocare nella Serie A degli anni 90 che era un calcio molto tattico e poi di giocare però anche nella Liga dell'inizio anno 2000 in un contesto completamente diverso per questo lo definisco un giocatore senza tempo per la sua capacità eh, comunque di sapere interpretare il gioco eh, a seconda dei differenti contesti
0: Sì, è un giocatore diciamo a bassa intensità ma che quando si accende eh, si accende in modo di farti vincere anche da solo un torneo e per questo è un grande giocatore da nazionale ti chiedo questa cosa ci sarà un altro Zidane?
1: Eh, Questa è una domanda molto complicata, eh, probabilmente no, eh, come non c'è stato un altro Platini ad esempio, perché Zidane è stato un'altra cosa rispetto a Michel Platini, un, un'altra tipologia di eh, giocatore eh, e da un certo punto di vista però ci sarà sempre un Zidane, uno Zidane, proprio perché incarna un tipo di calciatore eh, che è slegato un po' da tutto ma che riesce a stare in tutti eh, i contesti tattici sarà però difficile trovare un giocatore con quella eleganza eh, con quella capacità di creare gioco e se vogliamo anche con la capacità di essere decisivo nei momenti che conta
0: mi sembra giusto chiudere con queste parole sagge di Emiliano allora, ringraziamo sicuramente gli abbonati dell'ultimo uomo che permettono a tutti di sentire questo podcast se volete contribuire abbonandovi potete farlo andando al sito dell'ultimo uomo ricordo anche che le musiche sono di Delfi e che il montaggio è di Ugo. io sono Daniele Vomorrone, accanto a me ci sta Milano Battazzi che in questo momento vi saluta
1: un saluto a tutti
0: noi torniamo alla prossima puntata tra un mese perché come sempre l'inizio del mese con Icone ciao